0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Tech-Themen in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem Sicherheitslücken bei Zoom und Clubhouse, außerdem Microsoft kauft Nuance.
0: Und Millionenstrafe für den chinesischen Konzern Alibaba. Außerdem erstmal keine Mehrheit für Gewerkschaften bei Amazon in den USA.
1: Einige Beauftragte für IT-Sicherheit in Unternehmen, Björn, die haben vergangene Woche geschwitzt, denn bei der jährlichen Tagung der Zero-Day-Initiative haben Hacker versucht, Sicherheitslücken zu entdecken
0: und auszunutzen. Die Zero-Day-Initiative wurde 2005 gegründet. Hinter ihr steht das amerikanisch-japanische Unternehmen Trend Micro, Marco. Ziel ist, Hacker dafür zu bezahlen, dass sie Sicherheitslücken finden und diese dann an die betroffenen Unternehmen zu verkaufen, damit sie geschlossen werden. Der Name übrigens Zero-Day-Initiative äh, spricht über Hacks, die an dem Tag passieren, an dem solche Lücken gefunden werden.
1: Dreimal im Jahr gibt es dafür den Wettbewerb Porn to Own. Porn to Own also in etwa eine Seite hacken, um sie zu besitzen. Und dabei treten Experten für IT-Sicherheit live an, um eben Sicherheitslücken zu knacken. Unternehmen stellen ihre Plattformen aktiv zur Verfügung und das Ganze wird sogar auf YouTube gestreamt. Und auf YouTube sieht man, wie gerade einer der Sieger den letzten Durchgang absolviert. 200.000 Dollar haben zwei Holländer verdient. Die haben live vorgeführt, wie sie die Videokonferenzsoftware Zoom knacken. Denn bei diesem Durchgang ging es vor allem um Office-Plattformen, passend zur Pandemie.
0: Die beiden Holländer, Markus, haben etwa eine halbe Stunde gebraucht, um Zoom vorzuführen. Dann Kuiper und Thais Alkemade von der holländischen IT-Sicherheitsfirma Computest gelang es, quasi einen Computer zu übernehmen, mit dem sie via Zoom-Videokonferenz verbunden waren.
1: Die genauen Details sind unbekannt, weil Zoom nun Zeit bekommen soll, eben diese Lücke zu stopfen. Auf der einen Seite sicher keine gute Nachricht für Zoom-Calls, auf der anderen Seite hier sind echte Experten am Werk, die ihr Handwerk verstehen und viele Unternehmen sind froh, dass sie ihre Sicherheitslücken so kennenlernen, um sie zu stopfen, bevor sie von anderen, von echten, von kriminellen Hackern ausgenutzt werden.
0: Keine gute Phase, Markus, für die IT-Sicherheit der Plattform in diesen Tagen. Wir hatten hier vergangene Woche schon über den riesigen Datensatz berichtet, der Facebook schon vor zwei Jahren abhanden gekommen war. Mehr als eine halbe Milliarde Nutzerdaten, frei, verfügbar im Netz sind sie jetzt. Und nun hat es offenbar auch Clubhouse erwischt, die gehypte Audioplattform.
1: Die Website CyberNews berichtete als Erste, rund 1,3 Millionen Datensätze von Clubhouse-Nutzerinnen und Nutzern, die seien online frei verfügbar, darunter Nutzername, Foto, Instagram-Account und Zahl der Follower, alle schön sauber verpackt in
0: einer Datenbank wie handlich. Clubhouse reagiert darauf etwas verschnupft, Markus. In einem Tweet heißt es, Clubhouse sei nicht Gehackt worden. Die Daten seien vielmehr frei verfügbar in den Profilen der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer für jedermann abrufbar, auch über eine eigens von Klapphaus zur Verfügung gestellte Schnittstelle.
1: Das ist nicht ganz falsch, Björn, denn es sind die Profildaten, die in dem Datensatz verfügbar sind, keine Passwörter zum Beispiel. Andere aber zucken und sagen: Wie steht es um euren Datenschutz, wenn diese Nutzerinfos einfach über eine Schnittstelle für jedermann und jeder Frau abrufbar
0: sind? Denn natürlich helfen auch diese Daten, Markus, wenn es darum geht, zum Beispiel durch Phishing oder durch Social Engineering Straftaten zu begehen. Wie gesagt. Keine wirklich gute Phase für das Vertrauen in die Datensicherheit auf großen Plattformen. Schon letzte Woche war ja auch bekannt geworden, dass vom Karrierenetzwerk LinkedIn rund eine halbe Milliarde Daten gestohlen worden sein sollen.
1: 500 Millionen Datensätze stehen in einem Hackerforum zum Verkauf, darunter Nutzer-IDs, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter. Zwei Millionen dieser Daten wurden frei verfügbar geleakt. Damit wollen die Hacker zeigen, hey, seht her, diese Daten sind echt, wir sitzen sie wirklich.
0: Ein LinkedIn-Sprecher räumte zunächst ein, der Vorfall werde nun untersucht. Er verwies aber auch hier darauf, dass der Datensatz zumindest zum Teil Informationen enthalte, die im Internet an anderer Stelle ohnehin frei verfügbar seien.
1: Ja, und später hieß es auf der Website von LinkedIn, es habe keinen Hack gegeben, es seien keine Daten enthalten, die von LinkedIn gestohlen wurden, soweit man dies bisher beurteilen könne. Wie gesagt, 2 Millionen von angeblich 500 Millionen Datensätzen wurden nur in Anführungszeichen veröffentlicht. Aber was soll's? Themenwechsel, Björn.
0: Und zwar zu einem dicken Thema rüber, Markus, denn der US-Software-Riese Microsoft hat für knapp 20 Milliarden Dollar Nuance gekauft. Das Unternehmen hat sich auf künstliche Intelligenz und Cloud-Computing spezialisiert und dies ist die zweitgrößte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Microsoft nach dem Kauf des Karrierenetzwerks LinkedIn, haben wir gerade drüber gesprochen, vor fünf Jahren für damals 27 Milliarden Dollar. Microsoft-Chef Satya Nadella begründet auf Twitter die Übernahme so. Künstliche Intelligenz hat als Technologie höchste Priorität.
1: Nuance programmiert seit mehr als 20 Jahren Spracherkennungssoftware. Mittlerweile ist das Unternehmen zum Spezialisten für viele sogenannte vertikale Bereiche geworden. Es hat Spezialwissen in verschiedenen Branchen aufgebaut. Das vermutlich bekannteste Konsumentenprodukt, das einige kennen, das ist Dragon Dictate, eine Spracherkennungssoftware, die man am PC oder am Handy nutzen kann.
0: Schon seit 2019 arbeiten Microsoft und News zusammen im Bereich Medizin. Dabei geht es darum, Arbeit in Arztpraxen zu vereinfachen. Gespräche zwischen Patient und Arzt sollen nämlich über Spracherkennung schneller den Weg in die Patientenakten finden. Und Satya Nadella sagt, Gesundheit ist für Microsoft eine der wichtigsten Wachstumsbranchen.
1: Auf den ersten Blick könnte man sich schon die Augen reiben, denn Microsoft hat ja mit Cortana eine eigene Spracherkennung am Start. Auch mit der Azure Cloud, dort läuft künstliche Intelligenz, die viele Anbieter mittlerweile auch nutzen. Warum also eine Übernahme gerade hier zu solch einem hohen Preis? Zum einen sicherlich, um die Spracherkennung noch besser zu machen. Nuance hat hier wertvolle KI-Trainingsbibliotheken aufgebaut in den vergangenen Jahren. Dadurch kommt es in den verschiedenen Industriebereichen auf deutlich höhere Erkennungsraten als Spracherkennungslösungen, die auf allgemeines Vokabular trainiert sind. Nuance bietet außerdem Spracherkennungssysteme für andere Branchen wie den Finanzsektor oder die Telekommunikationsbranche an. Und während der Pandemie da waren und sind diese Produkte eben besonders gefragt.
0: Und auf der anderen Seite, wie eben gehört, geht es Microsoft eben auch darum, im Medizinbereich zu expandieren. Da arbeiten Jungs und Microsoft ja schon heute zusammen. Außerdem bringt Jungs gut 10.000 Kunden aus diesem Sektor mit, durchaus wertvoll. Themenwechsel, Markus.
1: Der chinesische Staat hat eine Rekordstrafe verhängt gegen ein chinesisches Unternehmen, nämlich gegen Alibaba. Umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar muss der Konzern zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und kleine Händler benachteiligt habe.
0: Alibaba ist so etwas wie das Amazon Chinas, eines der finanzstärksten Unternehmen der Welt, mit einem Börsenwert von etwa 500 Milliarden US-Dollar. Das relativiert übrigens die Strafe von etwa 2,8 Milliarden Dollar. Gegründet wurde Alibaba 1999 unter anderem von Jack Ma.
1: Und um diesen Jack Ma gab es seit vergangenem Herbst einiges Rätselraten, denn der Alibaba-Gründer war plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden auf seinem Twitter-Account blieb es ruhig und es gab schon Spekulationen, der chinesische Staat könnte ihn deportiert haben oder Mark könnte sich nach Singapur abgesetzt haben, bis er im Februar Golf spielend in Südchina gesehen wurde.
0: Als wäre nichts gewesen. Ganz offensichtlich zieht sich Ma aber zurück aus der Öffentlichkeit. Möglicherweise auch, um den Konflikt mit der chinesischen Regierung zu entschärfen. Da werden die großen chinesischen Tech-Konzerne nämlich offenbar zu mächtig. Die Strafe gegen Alibaba, ein Beleg dafür. Aber auch andere Konzerne fürchten nun anti in China. Beispielsweise Tencent, der Konzern, dem die Plattform WeChat gehört. Auch ein
1: sehr mächtiges Netzwerk, denn Chinesen wickeln einen großen Teil ihres Lebens über WeChat ab. Einkäufe, Konzertkarten, Arztbesuche. Über WeChat lässt sich fast alles erledigen. Auch ein mächtiger Konzern, der dem chinesischen Staat langsam unheimlich zu werden scheint.
0: Übrigens nicht nur den, auch Donald Trump war ja am Ende seiner Amtszeit gegen Tencent und WeChat vorgegangen, weil eben auch viele Exilchinesen in den USA die App nutzen. Schauen wir noch in die USA, sozusagen auf den Konkurrenten, ein Handelskonzern mit großem Namen und viel Geschäft, nämlich Amazon. In den vergangenen Wochen hatte Amazon auch öffentlich gestritten mit denen, die im Verteilzentrum in Bessemer in Alabama eine Gewerkschaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gründen wollten. Nun hat sich Amazon durchgesetzt, Markus.
1: Ja, bei einer Abstimmung unter den Beschäftigten haben nur knapp 800 für eine Gewerkschaft in Bessemir gestimmt. Fast 1800 waren aber dagegen. Das ist ein schwerer Rückschlag für die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter und ein Sieg für Amazon.
0: Der Vorwurf der Gewerkschaften, Amazon habe die Abstimmung beeinflusst, beispielsweise indem es den US Postal Service gedrängt habe, einen Briefkasten auf dem Gelände in Bessemir aufzustellen, damit mehr Mitarbeiterinnen per Brief abstimmen konnten. Frei vom Druck der Gewerkschaften, könnte man auch sagen.
1: Amazon dankte auf der eigenen Website den Beschäftigten in Bessemir. Amazon habe nicht gewonnen, sondern die Mitarbeitenden hätten eine Entscheidung getroffen gegen die Gewerkschaften. Beobachter erwarten aber, dass dies nicht die letzte Abstimmung war.
0: Sicher ist, dass dies auch nicht der letzte Tech-Talk war. Uns gibt es nächste Woche wieder, Markus, auf Tagesschau 24 und im Radio in der ARD-Infonacht.
1: Außerdem als Podcastle auf allen gängigen Plattformen sowie Bitte, in der Tech-Talk-Playlist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Podcastle Björn, das ist die, das ist schwäbische, die schwäbische Version Form, hab vom ich mir gedacht. Podcast. Genau. Ja, alles klar. Und deshalb Tschüss. Und ade, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.